0: Hei og velkommen til noen episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Erik Toreskoboman. Sitter jeg min god venn og kollega Erik Dagsamageru. Hallo, hallo. Bare begynner med å si godt nyttår til alvorlige dittere. Nå er vi i 2024. Det er spennende tid mm. og bare begynner å si godt nyttår. Håper dere får et
1: fantastisk 2024. Mm. Hvordan har starten av 2024 vært for deg, Døkson? Det har vært. Det veldig bra, mye som skjer, og tilbake med ting tank, så må du også kunne sette seg ned og prate litt fantasy oppi alt, midt oppi ja, alt.
0: Det er kalde tider i Norge nå, mm. og mye, litt av en start på 2024, men det er et spennende år, og gleder meg til se hva dette året har å by på eh, mm. for vår podcast. Vi er jo motiverte for å fortsette å pushe på, så mm. det skal nok bli et kjempebra fantasy snackis år også. Det tror jeg på. Men vi kan begynne å prate om Game X 20 som var. Det er jo, føles ut som lenge siden nå, men ja, vi må prate litt om hvordan gikk det.
1: Nei, ja, hvis vi kan tenke helt tilbake rundt nyttår der. Jeg endte med å hente inn Elanga for en skadet okuré, som Elanga som skulle møte nå Gammelgrubben United. Og traf egentlig på den, han fikk med seg en assist der, så ganske happy med den. Jeg ender totalt sett på 75 poeng, som jeg egentlig var ganske happy med, men det var veldig høy runde. Jeg ender på en rød pil, nede på topp 775 000 nå. Bommer litt på kapteinsvalget, jeg kjører alvarest mot Sheffield, som får med en scoring, men selv med straffebom, så får Sala en helt utrolig kamp, og får, hva var det han hentet opp til slutt? 16-18 poeng. Mhm. Um, så det bommer litt på den som svir litt, Watkins tilbake med to assist, endelig var Saka tilbake med mål igjen, selv om Arsenal hadde en helt grusom kamp mot full damp, og det var en kjempehold fra, fra um, Balmers, så det var jo mye og positive ting å ta med seg men uh, irriterende at du får med en rød pil på en runde du egentlig er litt fornøyd med da mm. Ja, det virker som
0: det en veldig, veldig høy, høy poeng-summrunde. Mange som, ja. uh, som uh, i hvert fall
1: tilbommer litt på den kapteinen der med Sala. Ja, det... det er nesten det som en, en Sala-kaptein der, så er det jo en grønn Ja,
0: det er det som er den store forskjellen. Men mm.
1: uh, for min del så ble det 87
0: poeng, en ganske god runde. Jeg gjorde ingen bytter, fordi jeg tenkte jeg skulle få med meg to bytter i denne runden her, og så ble jo Hwang meldt frisk eh, likevel, så mm. da ble jeg bare stående på han, tenkte det var jo lurt, han fikk med seg en assist, men uh, altså, jeg tenkte det var lurer å bare få med seg to bytter inn, enn å bruke det på, på hang. Uh, så opp på 45 000 overall, uh, endelig kommet inn en topp 50 000, så det er mm. kjempebra tide på fantasy i for øyeblikket. Um, det som sugde litt var at jeg hadde areola på benken, og der hadde jeg mm. en kjempegang på Brighton, og jeg var vel oppe rundt uh, 30-20 000 der. Før Areola-kampen Så han dyttet ja. meg ned 10-15 tusen plasser Mener jeg. Så det var veldig kjedelig å, å spille Turner I stedet for, for Areola Men uh,
1: Brighton burde jo skåre den kampen Så kan ikke,
0: kan du ikke liksom, uh, være så lærme for det Men ja uh, Nei, jeg
1: hadde jo også Dubravka på benken Men ja. jeg spilte også Turner Og Dubravka fikk med seg den strafferedningen Og fikk 8 poeng Selv om jeg ja, du kunne jo fortsatt slippe
0: inn mer mål der. Men ja. uh, sala Kapp, på meg, veldig fornøyende at kampen snuddes opp. Altså han var så vittig god i andre omganger. Han måtte bare bytte fotballskoa, så ble det bedre. <laughs> uh, Spiller Pormer, så flere i fantasymiljøet benka han, så det er deilig å ha tråd på han. Fortsett å spille, han er jo helt klasse. Uh, en andre scoringen hans mot luken her er, uh, er ganske det. rått. Sånn altså. uh, drar med seg scoring, og så litt sånn småsummer her og der, Asaka, Watkins og Huang. Så egentlig en veldig, veldig god runde i måte syvpoeng. Da kan man jo ikke klage. Kan
1: jo ikke det da, etter.
0: Um, ja, vi kan jo prate litt videre om Game Week 21. Der er det litt mm. uh, viktige temaer. Det er et kjempehovedtema vi må prate om. Vi må prate litt om Afrikamasserskapet og Asiamasserskapet, hva vi gjør der. De beste er startet til spillere der. Så vi har vi fått litt breaking news før den podcasten er ble innspilt med en skade på en stjernespiller i fantasymiljøet, så den må vi jo ta. Mm. Nå skal vi ta for oss et ytterspørsmål, så jeg tenker det bli en fin hoveddel, er det også?
1: Det tenker jeg også, så vi hopper rett inn.
0: La oss begynne å prate litt om den Gmx21, for det er jo egentlig litt sånn rar runde. Det er en runde mm. som begynner på fredag, 12. januar. Det er en ändring for det var egentlig Luton og Burnley som skulle spille på mandag. Den har blitt byttet av en ja. måte fredag, grunnet at Luton uh, spilte hurtig mot Bolten, så da de se ut i returkamp uh, i FA-gruppen, som gjør at ja. da måtte de flytte den kampen. Så det er deadline på, på fredag, husk det. Mm. Uh, og Den runden her var jo fra 12. januar og avsluttes mandag 22. januar, så det er en to-ukers runde. Det er grunnet vinterpausen i England, så noen lag spiller denne helgen, mens resten av lagene spiller helgen etter der igjen, for at de skal få yeah. disse, den uka eller halvannen uka de får til å, til å hvile seg litt. Um, yeah. Så det er det. Det er, noe, det er ikke noe sånn at det er to forskjellige runder hvis du lurer på det er så få kamper. Alt skjer i en runde. Det er bare varer i to uker. Så vet dere det. Uh, det største tema vi har lyst til å prate om er jo Afrika Afrikamesterskapet og Asamesterskapet. Vi har pratet i juleferien og lyst til dette at nå være oppsatt til at den kommer. Eh, vi, vi har en del spiller da, som vi må som altså, De fleste høyde i de spillerne som vi må erstatte er på midtbanen. Så derfor så har vi sett for å eh, finne dere noen gode midtbane-alternativer. Den første alternativet jeg har tenkt på som er det mest åpenbare alternativet hvis man ikke eier han er jo David Bowen. Dette er jo spilleren som er på fjerdeplass toppskårelista, mener jeg, er bak eh, Salah, Haaland og Solanke. Vi vet jo hvor god boen er, og det er veldig åpenbart at det er spilleren man vil komme sig på. Men det har jo vært mm. en liten, uh, liten skade som skjedde nå mot Bristol City i helgen. Han gikk av når det var bare noen form i igjen av kampen. Så måtte han gå med det som så ut som en anklusskade. Mm. Problemet her er jo at West Ham spiller jo søndag 22. januar, og det er jo deadline nå yep. til fredag hva var det jeg sa, 12. januar så vi får mm. jo ikke noen nyheter fra Mois før den kampen som kan være problematisk men så kan man legge på en annen side da, det er jo fint at uh, man får 13 dager, eller hva det er for noe, nei det 13 jo, det er kanskje 13 dager et eller annet sånt til, mm. uh, til han skal spille den, uh, spille den kampen mot uh, mot Sheffield United. Så det er ganske lenge til han skal spille en fotballkamp så han får ja. god tid til å bli frisk og rehab og alt det der. Så det er jo det som er positivt, selv om vi ikke får nyheter. Er det, det er jo mer tid for ham på å bli frisk. Da. Men uh, det er litt sånn, skal man kjøpe in en spiller som er flagget? Er det så lurt? Er det riskelig? Hva tänker du om det, Doksan? Du sitter jo på båen allerede, men vi som ja. ikke er det.
1: Nei, det er jo litt sånn har, hvor mange bytter du har kommet inn i denne runden. Her. Jeg regner med at de fleste sitter jo med en type sala eller sånn, så jeg regner med at nesten mellom min alle lag har en eller annen spiller som er borte på mesterskap nå, mm. uh, så hvis, sånn som jeg som sitter med sala og om Bowen, så vil jeg nok se på å ta ut Salah før jeg tar til Bowen, og heller riske at Bowen kommer tilbake. Salah vet jeg ikke skal spille, Bowen kan spille, uh, så jeg vil nok sett på det, men har du for eksempel, hadde jeg sittet med to bytter da, så hadde du nok uh, uh, muligens tatt Bowen, det er som sagt veldig irriterende at han skal spille nå ikke til helgen, men helgen etterpå. Fordi plutselig så kommer det noen nyheter før om at ja, nå er han frisk, liksom, men det vil nok ikke komme før deadline. Så hvis det er mulighet for det, så, så kunne jeg vært med på å, å selge han hvertfall når det er såpass mye andre ting i lag så Det er greit å ha liksom spillere som, som spiller nå, men prioritér de som du vet er borte fremfor de som kanskje er borte.
0: Ja, er jeg tenker at hvis du eier han, så er så ikke mye han, for det er jo såpass god sjanse for at han spiller den kampen. Mm. Uh, men uh, spørsmålet er bare om man skal kjøpe en flagg av spiller, men jeg tenker jo, jeg har en god følelse på at uh, han kommer til å spille, at det kommer til å gå fint. Nå så jeg faktisk Jacob Steinberg, som er en, uh, er en uh, journalist fra The Guardian, uh, som meldte mm. at uh, Jared Bowen-Ankle is not concerning. Uh, så det, det er det siste vi har fått fra han, og han meldte også at paketet var ute lenge da, da hvis det hvis det ja. hjelper noe på, på noen som har han. Men likevel, han melder jo da en journalist i The Guardian som tydeligvis følger West Ham litt nærmere, at det var, var ikke noe concerning med den ankelskaden. Så jeg har jo veldig tro på at han kommer til å spille om den 13. Nei, 13. Hva var det 21. januar? Så lenge til. Mm. Det er jo 9. januar, så det er ganske lenge til. Så jeg er ganske sikker på at han er klar igjen til å spille den, den kampen. Og det er en spiller, det kommer til å være veldig tøft og ikke eie nå i de neste 4-5 kampene, nå som Sonn og sala bort, borte, og veldig mange kommer til å komme seg på han, på ikke eie han da kan slå veldig gærent ut. Mm. Så, Nei, jeg er enig i det. Ja, altså det er, uh, Jaioboen er, er en som bør prioritere sin, men hvis du er
1: veldig redd for den skaden, så skjønner jeg det, men jeg,
0: jeg er ganske kaffent på at den er fin, altså.
1: Ja, den ser, um, ser mindre alvorlig ut enn man kanskje først landat.
0: Over til en annen skadet spiller, eller kanskje ikke skadet lenger. De Bruyne. Hva tenker mm. du om De Bruyne?
1: Nei, jeg har jo endelig fått, fått han tilbake, eller ikke han har kommet tilbake. Koster 10,2 på spillet. Fortsatt er jeg da 5,4 prosent Men kom nå tilbake og fikk litt minutter på slutten mot Wigan i FA Cupen for City. Uh, men uh, han har selv vært ute og sagt i intervju at mm. han tviler på at han kommer til å spille så veldig mye uh, fremover spesielt at han ikke kommer til å spille han spiller nok ikke mot Newcastle så dette er jo en spiller som begynner å komme opp i en, en alder rundt 30 der nå, har vel vært veldig skadeplagget, han skal fase sakte og sakte inn, de kommer ikke til å risikere noe med han, men han var jo tilbake med assist i første kampen, og så hadde han noen som var helt utrolig, så han er jo veldig, veldig spennende, og en av de som du kanskje er dyrere spillere, da, du kan bytte rett ut med en, en typ som sånn og en sala, så han er jo ikke en å få på nå, med en gang, men han er en som bør tilbake på blokka til folk nå, eh, og følge med på sånn at eh, plutselig når han er tilbake, så er han aktuell eh, veldig aktuell eh, sånn hvis han fortsetter sånn som han har eh, så ut nå mot Wiggen. Ja, det er... Og... Ja, hva skal du si? Nei, jeg skal også bare si at det at han begynner å komme tilbake vil jo også ha en del å si få andre Fantasy, nei, andre uh, City-spillere på Fantasy, som for eksempel en Alvarez og sånn Foden. Mm -hmm. eh, når De Bruyne og Haaland er tilbake, så vil jo det bety eh, mest sannsynlig ikke start for de spillerne. Da. Alvarez vil nok flytte seg opp på spissen og spille der, så lenge Haaland er ute. Eh, men han har jo spilt, når med Haaland på banen, så har han spilt i De Bruyne-rollen. Så når begge dit kommer tilbake, så vil det jo være mindre spilletid for han.
0: Jeg tror nok det slår ne mest negativt ut på på Alvarez, Foden vil jo alltid ha den høyreving-rollen uh, i det City-laget. Bruker de beinene og Silva der nå? Ja, det er det som du konkurrerer med Silva. Silva kan jo også spille litt som midtbane, men alves mm. har de to posisjonene til De Bruyne og Haaland, så du slår nok mest ut på han, mens Foden er ja. mer fleksibel i det angrepsrekket til, til City. Uh, så han har nok mer garantert minutter, men uh, De Bruyne er <tøk> kjempefristende, uh, uten tvil og vi vet jo hvor god han av og alt det mm. der, men som jeg sa på forrige podcastepisode, så kan man gidde å bare styre med Foden, De Bruyne, Silva, alle de gutta der, man liksom det er så irriterende, for de er så gode, man vil ha det, jeg skulle veldig gjerne ha til en Foden jeg også, jeg ser at han er veldig populær erstatter for, for Sala, for Kudos, for Sann og alle de gutta her, at han er kjempeaktuell, men skal man gidde å styre, styre og bli stresset for at de blir benket, og så er det ute i to-tre kampe på rad, og så skal man selge de, og så selger de, så starter de neste kamp, og så skårer de to mål, så blir man bare irritert. Det er, sånn, det er sånn garantert sånn irritasjonsmoment, eh, disse spillerne, de vil bare irritere det, samtidig som at de vil ha kjempeglede hvis du eier dem og de presterer. Det er jo ikke noe jo tvil det, Foden er en fantastisk god fotballspill, og det har vært kjempegod desember. Uh, og ja, jeg skulle veldig gjerne visst at Foden spilte mye for da ville jeg ha Foden, men uh, jeg bare, det er som sånn du sier det er Silva, det er uh, det er Nunes på midtbanen så vil han miste den posisjonen, så er det Rodri i spillet på midtbanen, skal ha De Bruyne inn der og så har du Alvarez som du sier og så skal du ha Haaland tilbake, og så har du Grealish og så har du Dooku, det er liksom sånn der ja. det er så mye der oppe at det blir uh, det blir for skummelt, synes jeg. Og... Det er
1: trangt om plassen, og akkurat for Foden så er jeg enig med det, men en De Bruyne i form starter hver kamp for City. Eh, så akkurat det er jeg ikke så redd for, men plutselig så han skade da, er jo problemet. Så, Nå, man vet jo ikke hvor de, jo...
0: de Bruyne kommer til å spille,
1: eh, men Nei. så fort han er frisk, 100% frisk, så er han enig,
0: det er noen beste spilleren til Manchester City. Men, uh, by far, det er usikker
1: på hvor lang tid det betaler før han er det da.
0: Ja, så, og som du sier, som han sa selv at han er en sånn, jeg forventer mye benk i, i så det er jo denne indikasjonen, så ikke det å ha taktisk spill da, men, uh, <laughs> men ja, jeg, jeg tror det er litt for tidlig å komme seg på The Bruyne helt igjen i der. Mm. Videre så er det, det er litt sånn, uh, hvem skal man hente inn? Skal man uh, hente inn spillere fra andre klubber, eller skal man bare gå rett inn til en spiller i, i like klubb uh, med Sala, Så har man jo Duyogo Jota, og så har man en Diaz inn i der. Jeg tenker de to står litt likt. Eh, Diaz har fått en skikkelig oppsving de siste to kampene, han har jo ikke vært spesielt god etter skade og kidnapping av sin far, så har han ikke vært, eh, mm. på sitt beste. Men eh, de to siste kampene, så har han vært veldig god. Fikk han seg skåret mot Arsenal nå siste i F-agreppen, så dette var veldig god mot Nykessel. Så han er på vei oppover, men Diogo 8 har jeg prøkt meg som en liten favorit om for, eh, for Diaz. At eh, mm. Jota kostet 7,8. Han er en andel på 3 prosent. Han uh, har kommet tilbake fra et skadeavbrekk. har skadeavbrekk. Uh, jeg sa det for tre-fire uker siden, men han, James Purch som er en uh, en journalist i uh, The Athletic, som har jobbet i uh, The Cop uh, It, heter den Liverpool, Liverpool Echo, uh, jobbet mm. han i det laget når han jobber han i Athletic. Han mente jo at Jota har kommet til å være ekstremt viktig om en viktig brikke med den, når han sa det er borte. Han forventer mye på Jota. Uh, han har hatt tre innopp siden, siden skaden, og på de tre, tre innoppene så har han fått en skåring og tre assist eller mm. en ene assisten er han skaffet straffe uh, ja. så du kan jo si to assist, en skåring og en skaffet straffe. Det er
1: fantasy assist da Ja,
0: fantasy assist, så det er jo utrolig bra produsering på minimalt med minutter. Kom inn mot Arsenal fikk med seg assist, det er det er en, det er en spiller som producerer veldig mye på veldig lite uh, og Liverpool har jo for så vidt, har litt vrient program i Premier League. Det er en Bournemouth-portekamp som de ikke skal kjimse av. Det er en Chelsea-hjemmekamp som også er... Chelsea-Lupel er alltid tett, og så har du Arsenal borte som er knalltøft, og så har en en Bournemouth-hjemmekamp som er kjempefin. Så det er, fire, det er de fire kampene vi regner med at Salah er ute. Men, det er ikke fire helt kjempefine kampe, men det er kampe jeg tror Liverpool kommer til å score mest sannsynlig mm. i de fleste av de kampene, og da er naturligvis nå har man naturligvis til å komme på en Liverpool-spiller. Ja. Og så er det den risken da, med rotasjonen i det Liverpool. Liverpool skal spille mange kamper nå. De har to Liga Cup-semifinaler mot full igjen. De skal spille noen neste to ukene, og så har de FA Cup-kamper, og så har de Europa League som kommer ut i februar, så det er noe litt sånn for sent uansett. Men ja. har, de, har de Premier League-kamper, så har de da Gakpo som skal spille, de har Nune som skal spille, de har Dia som skal spille, de har Harvey Elliott som kan blande sig inn på høyre vingen der og, og ta, ta minutter. Så hvor mange minutter Jota får er veldig vanskelig å si. Det kommer nok til å være få 90 minutter. Han er ikke 90-minutters man det han egentlig aldri vært. Han er liksom en som gir deg gode 70, 70 minutter, og så blir han byttet ut. Mm. Men uh, som jeg sa, han har jo hatt inne opp og så han kan jo og trenger jo bare en halvtime. Så hvis han blir benket, så er det ikke krise, for da kan han komme inn og få en scoring. Yeah. Så det edger han litt, uh, Lidias edger jo at han har høyere potensialer for produsering og mer fantasypoeng, mens jeg tror de av altså, seg er mer sikre av mm. uh, Så jeg vet ikke hva du tenker om, uh, om Jota da, som en erstatter til, til Moame Mo Saleh.
1: Nei, han er på toppen av min liste, for å si det sånn, og pekte på han før, når vi snakket om i tidligere episoder, at jeg hadde lyst til å, å få inn han, og, og han har ikke gjort noe som har uh, fått meg til å få mindre lyst det, for å si det eneste er det som sagt Han spiller sjeldent 90 Men jeg trenger ikke at han spiller 90 Hvis han får med seg mål og assist På de, den tiden han spiller liksom. mm. Så jeg vil heller ha en Jota som spiller 30 minutter Og får et mål Enn en Diaz som spiller 90 minuter Og får ikke noe liksom. Så Jota er på, på toppen av min liste si det sånn. ja, Jeg har lyst til å ta Jota i stem for Diaz eh, Litt fordi han
0: er litt større Joker-valg For å si det på denne måten. Og ja, den produseringen. Så jeg har, på, jeg har veldig lyst på Jota, og han er uh, under boen, den jeg har mest lyst på selv. Så det er, uh, ja, det er veldig, veldig fristende med Jota, men han også er skadeutsatt, så høstelig så riker han på en skade nå mot fullhjem i, i morgen, ikke sant? Og så ja, så vet jeg vet ikke hvor mye oppleggere i de semifinalene, kanskje de har lyst til å spille mot fullhjem nå på onsdag, toppe laget, den kampen, eller det, det, det tie da, på en kamp, og så prioritere ned neste uke, eller, det er mye kamper, det er vanskelig å si eh, hvor mye Jota skal spille, men likevel. Han har, men jeg kan ikke se for meg at Liverpool velger å nedprioritere Premier League når de er liga nå. Ja, de kommer jo til å satse mer Premier League enn Liga-kupen, er jeg ganske sikker på, men så er det liksom i semifinalen av Liga-kupen, så du er liksom rett til nærheten av et trofé. Så ja. de, skal ikke, de skal nok spille tre kamper der, hvor alle de tre kampen skal det være ganske topparlag. Ja. De vil jo aldrig sette ut på et reservelag i Premier League, noe som de leder. Det er nok der de prioriterer mest, da, er, nok, er nok fortsatt Premier League. Du har jo også sett på lite Palace-gutter, har du ikke det, som er satt dere? Jo.
1: Litt for de litt billigere guttene, Hoang og Kudus-typ, som også er borte, som mange har og vi har snakket en del om. Og der har vi jo en godeste Ebrechi EC eh, til 6,0, leida 3,0 prosent han har jo også vært ute med skadehenssongen mye, endelig tilbake nå, spilt de siste to kampene. Veldig synd at Olysee nå blir skadet, at vi ikke får se de sammen, for jeg synes de, Crystal Palace er et helt annet nivå når de to får spille sammen. Det er veldig moro å se på. Men den gang jeg, Esse var tilbake nå med skåring sist mot Brentford, og det skal sies at Crystal Palace ikke har vunnet på åtte kampe før den kampen mot Brentford. Da. Men nå møter i Arsenal neste. Som, sånn som Arsenal spiller nå, er en kamp som Palace kan ta. Og som jeg frykter SMOL i, faktisk. Så jeg tror at han kan være et, et godt alternativ. Jeg ville fortsatt for eksempel holdt meg unna Defang, sier Crystal Palace. For ja, det er ikke noe ja, ja. som tilsier at, at det er blitt så mye bedre. Men akkurat Ebreche-Ese er såpass god fotballspiller at jeg tror den kan være, være interessant. Ja, for det er jo Egentlig Olysee,
0: jeg ville veldig lagt av to, men mm. Olysee, det er jo ikke bekreftet at han er ute for den kampen. Den kampen er det, ja, det er vel nesten, ikke nå til helgen, men helgen etter er det vel Arsenal Palace. De skal jo få litt pauser på Arsenal, skal det ikke det? Ja, det skal de det 20. januar. Ja, så det var jo god tid på Olysee å bli, bli tilbake, var jo ikke med mot Everton i FA Cupen. Jeg ville edge av Olysee, for Olysee tok jo straffe med SA på banen mot City der. Uh, mm. så det edger Olissé men det er som du sier, Olissé er noen skaden han, jo ut, han jo, var jo ute nå sist og skal man hente inn en äh. spiller sammen med den risken med Bowen, da skal du hente inn en spiller som er flagget, og så vet du ikke om to uker om han er, skal spille eller ikke, ikke to da, men halvannen uke om man ska spille eller ikke, det er jo
1: det er tryggere med Essay, hvis du først skal ha inn en av de. Og, syns og Olysee har, uh, det er snakk om en hamstring så den kan være litt uh, uggen. Mm. Uh, men jeg er jo enig, i, for så vidt at uh, begge friske, så ville jeg også tatt Olysee over. Um, han er mer målfarlig, og, og den bedre fantasy-spilleren av de to. Men mm. det er den risken da. Uh, det, sånn som fantasy har vært denne sesongen, så hadde jeg synes det vært veldig uh, rart å liksom, med så mange skader fra før, og kjøpe in en som allerede er flagget selv om han har mye pause da, frem til. Mm. Så det, er jo det en jo sånn, et sånt regnestykke man må ta når det er en deadline såpass lenge før kampene skal spilles da. Ja, og
0: for å skyte inn litt sånn, hvis du har Cole Palmer, så må få på Cole Palmer. Ja. Det er liksom den du skal ha inn. Hvis du ikke eier han, så er det Cole Palmer. Han... Ja, han har vist seg nå at han skårer mål uten straffer også. Uh, han er, er, er veldig, veldig bra spiller, og det er ikke for kjent å komme seg på han. Det er bare en spiller som kommer til å ha en fin, fin vår, og ha en fin resten av sesongen. Og, ja, uansett hvor vingene til Chelsea kan være, så vil han alltid være en potensiellt uh, mulighet for skåringen. Ja. Så... Mm. Pålmer på, hvis ikke du har han. Og så har vi de Tottenham-gutta da. Når jeg nevner at du skal bare bytte til samme lag med Salah, så kan du det med Salah sånn også. Kulusevski, eh, Richarlison, Brennan Johnson. Tim Werner er jo inne der nå. Uh,
1: det er ja.
0: spennende. Uh, det
1: blir litt spennende. Han har ikke
0: fått... Uh, han er jo ikke bekreftet at på... Tottenham enda, Men han er en here we go av Fabrizio Romano. Så han skal jo bli Tottenham-spiller. Men det er ikke bekreftet at Tottenham er enda han er Tottenham-spiller. Eh så det är ju
1: att om han når den når det kommer då och pris och och lite som sånn det kan bli spännande tror jag. Prime Premier League med liksom Nunes som Nicolas Jackson och Tim å vara det er
0: Prime Premier League alltså. Ja, det är trion sinne. Men av de Tottenhamguttarna, hvis skulle edgea någon där, man hade du du varit hvis du skulle hålla ett Tottenham.
1: Nei, akkurat nå så smerter det meg litt å si, men det er Richarlison som er mm. i best form altså. Koster 6,9 som er samme som en typ kudus også da, så han kan jo også være en erstatter der. Eida 89 prosent, og han har fem mål på de siste fem kampene nå, eh, virkelig funnet formen, eh, og av de Tottenham gutta så... Uh, er det han som er i, i best form som sagt, uh, litt over Kulisewski vil jeg si, og, og kostet litt mindre også, så akkurat nå så er det, så er det han jeg ville valgt. Det blir spennende å se vad Werner-signeringen når han kommer in vad det er å si for minutter hans da, mm. fordi nå er det jo spiss han spiller, og jeg rønner det er der Timo Werner også er tenkt å spilles, men Tottenham har jo så forbannet mange skader nå så sjansen for at Richarlison spiller er jo relativt stor da, men da blir det, om det blir noe out of position greier, uh, det kan være litt spennende, og han er jo litt skadeplaget selv også, som alle denne sesongen ser til å være. Ja, han
0: har slutt med ryggen, så han er derfor han ble ut så tidlig.
1: Egentlig. Ja, han har ikke Kampen. spilt 90 minuter i noen av de siste fem kampene, så, men sånn som det står nå, så er han den spilleren i Tottenham i best form. Han er jo
0: utlignet, mener jeg, sånn på poeng de siste fire 5 kampene, og mm. ja, jeg, jeg synes det er jo har prestert litt sånn som Jota Dias med Kolosevski og Richarlison, der Richarlison og Jota liksom produserer mens Dias og Kolosevski liksom kommer til å være mer sikre av spilletid mm. og det er jo Richarlison på fantasy som spillespis spist, det er jo veldig fristende og ja, det er helt innenfor å gjøre det samme med Kolosevski også, hvis du har en litt tryggere nyttig muttersmann, så vil jeg ha Kolosevski. Jeg synes Kolosevski er en mye artigere spiller å, å ha, men uh, Trish Alesson, jeg tror Trish Alesson også er større sjanse for å få med seg målpengen. Han fejte i noen feite der også, Tottenham hadde noe sist da, uh, det begynner å bli lenge siden, men de spilte mot, uh, mot Bournemouth, ja. Da brant noen feite der, hvis jeg husker riktig. Så kunne de fått med seg mer i den kampen, så ja, jag heter Erik Karlsson. så ska jag så ut Pascal Gross som presterar bra i det Brighton laget. Hade två assiste för i cupen.
1: Mm. så vill jag Brighton och har jätteprogram framöver. Eh som jag också ska nämna så det kan nu fort vara lite på det jag ska nämna, snacka om en annan Brighton spel i lite vi kommer til spørsmål fra seerna också. Så Brighton er et lag att följa med på nog. Little thrill. Hvis du skulle lansjert eh, tre beste erstattere da, hvem hadde det vært det for
0: eh, Salahson, Kudos, Wang, disse mesterskapsspillerne?
1: Lansjert tre beste, så ville jeg nok tatt... Hmm. Altså, Palmer for de billige gutta synes jeg er et toppvalg, eh, om man ikke har han enda. Hvis ikke, så ville jeg nok sagt eh, Jota, Richarlison, Ese. Ikke Bowen? Jo, Bowen. Jeg glemmer han, for han har jeg ja. allerede. Ja. Uh, jeg ville ta med den skaden hans. Mm, nei, jeg tror fortsatt han er, er på toppen over, over en Jota også, med tanke på at jeg tror taket hans er høyere, og hvis de rapportene vi har snakket om nå er sanne, så virker det som om den er good, uansett. Og de har jo ikke spisser uh, i... Um, i West Ham heller, så på topp der også. Så. Ja. ja, uavhengig av om man er det med like, så
0: vil jeg som sagt Bowen nummer 1, nummer 2, Polmy, og nummer 3, Jota, Ril Shalder, så det føler likt, men mm. uh, for, å si, for å si Jota da, det tenker jeg er min, ja. uh, min topp 3. Den høres bra ut, den. Uh, jeg tenkte vi skulle ta for oss litt uh, lyttespørsmål, og komme mm. med vår... Uh, for Breaking News, som eh, droppet rett før innspillingen her, så da gikk litt av litt spørsmålene om manuskriptet i DAS, for å si det rett ut. For hun fikk litt spørsmål om det var verdt å ta en minus fire for å ta ut Trippier og få inn Trent. Og det er her problemet kommer, for i Trent har blitt meldt skadet. Eh, yes. Pep Lindus, assistenten til Liverpool, hadde presskonferanse og sa at han var ute i um, a few weeks med kneskade. Hadde hyper-extended his knee og riket et eller annet, sa de. Uh, og noen mener han sa free weeks, og free weeks er jo de to fulle om Liga og Bournemouth-kampen, så det er jo ikke så ille men mm. noen sier a few weeks, jeg lurer på om det er en liten sånn language barrier der, så jeg ikke skjønte etter hva han sa, for det er presskonferansen det jeg så Ann Pepp Linders sa, hørte som han sa free men så skrev de a few på liksom caption, så da ble litt sånn, jeg litt vet ikke hva han mente, men uh, Nei han er kneskada, garantert ute mot Bournemouth eh, om eh, halvannen, halvannen ukes tid. Eh, så den, eh, den er bare å, bare å glemme. Og så er han ute i noen cupkamper. Spørsmålet ja. er bare hvor lenge da, og så kommer han på et veldig dårlig tidspunkt med denne sala og sånn eh, som er ute. Så det er veldig sånn, hva skal man gjøre med det? Min sånn, første tanke var sånn, oi her med jeg selge. Så sitter jeg og reflekterer litt, og da tenker jeg, noen som jeg har fått så lite Information så vil vi kanske få mer neste uke, og jeg vil prioritere å få ut disse mesterskapsspillerne, fordi de er ute i over en lengre tid, hvis, hvis det viser seg bare tre uker, og Trent bare mister Bournemouth-kampen, så her det går det fint å benke jeg, det kommer litt an på, hvis du har gode spillere på benken, da, men jeg har noen jeg kan putte inn på benken som kan spille, så det går, går ett fint å bare benke han, og så se han neste uke om det kommer noen mer nyheter, og etter Bournemouth-kampen vil vi få mer nyheter, sådran det kommer sånn, väl många uppdateringar till da så jag tänker att det är rätt att bara sätta han på bänken om du har möjligheten men om du har möjligheten så må vi bare bara sälva.
1: Ehm ja eventuellt eh, ta ett byte så sånn att du får in någon som du kan sätter på bänken för jag är väl enig att det är det är mycket att och sälja han och visst visas att det är at så länge då så är det väl grett att bara ha han där och sätta han på bänken en runda. Ja, det är det jag tänker att det är förlöpby bara vänta vi får lite mer
0: mye informasjon, noe mer konkret, tenker jeg, eller det var jo ganske konkret for så det her men kneskader er jo alltid litt uh, seriøse, og hyper-extended kneskader er jo ikke like seriøse som uh, brudd og andre ting. Uh, så vi får bare se, men for å svare på det spørsmålet uh, til våre lytter, ikke vært å ta minus 4 på Fondtvent, ikke noe, nei. Men jeg kan jo reflektere litt rundt Trippier da, bare fordi jeg, jeg skrev litt om han. De har en, en ganske tøff kamp mot City, riktig nok hjemme, så den er, den er nok et Nykessel-lag som kommer til å være i fireflamme. Nykessel mm. og Trippier var jo de store taperne i Dezember. Ja, og Trippier en ja. forferdelig måned, og Nykessel hadde en forferdelig måned. Et lag som rett og slett virker slitne. De virker tunge i beina. de Mange av disse spillerne som Fabian Scher og Dan Byrne, det er jo ikke spillere som holder Champions League-nivå, og det har de kanskje Nei. begynt å merke nå, at Eddie Howe har kanske maksa ut uh, disse spillerne litt. Dette er ikke, det er ikke de er kjempegode spillere i forrige sesong, men nå, man ser jo litt nå at Danny Byrne ble jo leiket med de siste kampene, i hvert fall på Anfield, uh, og Fabian Scher er gammel. Han ble ikke hentet inn for å ta dem til Champions League, han var jo hentet inn litt, sånn, for å være en overrige fotballspiller. Så, og Jamal Lassell er jo heller ikke noen klassespiller Båttmann er jo for så bra, men uh, ja, de, de har nok eh, kanske maksa ut litt den skåden og fått bit slitene så de sliter litt, de har jo vrien kamper som jeg sier City, de kan nok være i fyre og flamme og ha en kjempekamp men samtidig så tror jeg de kan bli feide av banen av City det hadde ikke stokert med at City går faktisk opp der og i 3-4-0, det hadde ikke vært helt helt out there samtidig som jeg tror vi vet jo hvor gode nykessel kan være på, nei, på hjemmebane, men de tapte mot Forest nå siste eh, hjemmekamp. De hadde vært veldig gode på hjemmebane før den. Ja, så hadde de bare tappt mot Liverpool, og da sluttet er en villa og Arsenal blant annet der. Eh, men etter City-kampen så kommer det næsten en villa-bortekamp. Den er heller ikke så veldig bra for Trippier. Så kan man si etter der en kommer det noen veldig fine kamper da. Så hvis man klarer å holde på Trippier i de to kampene der, håper man får med seg noen offensive return så tror jeg det er ikke helt krise altså. Eh, I det... Det så regjementet mitt jeg egentlig hadde, så ville jeg sagt Trent over Trippier uh, every day of the week, men uh, akkurat nå, så vet jeg ikke om det er der du skal prioritere et bytte da, hvis du har min mesterskaps eller det, så tror jeg du må bare håpe at uh, Trippier får med nå, for det er ikke helt helt uvært altså, men uh, ja. jeg vet ikke helt man skulle tatt in i stedet for Trippier nå, hvis man uh, skal bruke en minus fire på få en godstod, disse gutta her, jeg vet ikke, det, det jeg vet ikke helt hvem man, hvem man har vært minus fire for, i hvert fall når det tar bare to kamper, og så er det fint for Nykaisle.
1: Nej det, det er vel strengt at ingen av han har vært en minus fire for i mine øyne. Ja. Så selv om han har vært uh, ubedragelig det siste, så brenner det såpass mye på flere andre steder i veldig mange lag, og da er det liksom, da må du, da må du faktisk ikke bruke bytter på de spillerne som faktisk spiller, liksom.
0: Jeg fikk jo et annet spørsmål om man går an en forsvarsspiller, Doksen. kan ikke du dra om mm -hmm. det spørsmålet?
1: Yes, vi fikk et spørsmål med hvem bør hentes slash med Gabriel, Trent Adelson, Arnold, Cash, Lamptey og Lassell, så da har jeg laget det en liten del om bare generelt forsvarsspillere, og av de spillere som nevnes da, så kan du starte med at Lamptey er jo langtidsskadet, og Lassell spiller jo ikke nå som Bottmann og Kjær er tilbake. så begge de er jo egentlig noe å bare få ut. Samme kan man også dra inn der, han Cabouré som nå er i... Mm i Afrika mästerskapet är ju också borta. Ehm um, men så är det ju sån det har inte varit att prioritere et bytte på en fjärde femte försvarare om de likgärna bara ska sitta på bänken. Men, men det kan vara värt att bytte någon av de visst där sån att okej, okay, jag vill heller hålla på en trend Trent och ha han på bänken då med en av de spille. Jag har en som inte spiller. Och okej, då vi bytte hellre på att få en som fjärde femte försvarare som spiller, sån att jag kan ha en trend på bänken för den rundan då. Så det är ju det de man eventuellt man det på. Och uh, eh Alternativene i den prisklassen er ikke så veldig mye, da er det jo å se på eh, spillere rundt 4,0, under 4,5 som spiller, og vi har jo spillere som Charlie Taylor fra Burnley, han har en liten skulderskade nå, så han er litt uaktuelt til 4,0, så har vi en Jared Brunthwaite fra Everton til 4,1, mm. eh, de er jo ikke så høyt tak på, men de spiller jo men hvis du ser i liksom skikte over da så har de jo en en Mal Augusto som til 4,2 som spiller mye for Chelsea for Wayne ja, Rooney på
0: han Mal Augusto egentlig han hadde det tillatt meg så og jeg hadde hatt mm. et gratis bytte så skulle jeg gjerne fått din Augusto til 4,2 Chelsea bra kamp fram istedenfor Consal Gabriel hade den Mal Augusto där Takk. Han er jo veldig
1: spennende, og mm. Rhys James kan jo ikke spille to kampeparad uten å få en skade, så ute, spilletiden hans er jo ganske sikker. Han er jo ute til neste, neste nei, nå er det skuddår i år da, men ja, ja. <laughs> skuddår, neste skuddår til der igjen. Ja, ja. Mm. Nei, så øh, den er ganske grej men jeg har også sett faktisk, det, han koster jo 4,2 mal og men du kan få en som jeg mener kanskje er et enda bedre valg til 4,0, og det er godeste Jean-Paul Van Hecke, hos Brighton Han har spilt Meldig eller mindre Hele sesongen Så han er sikra minutter der Og til en 4,0 På et Brighton lag Som nå har et Veldig fint program Så tror jeg han kan være En liten shout der altså. Hvis uh, man er bare Den der Brighton laget Skal klare å lage Kling shit Det er det Nå har de Wolves Luton Palace Så har de en Spurskamp der da. Sheffield Everton Fulham Forest Det er jo alle de lagene man vil håpe på.
0: Ja, for de fikk sitt første clean shit nå sist, denne sesongen mm.
1: det gikk bare 20 kamper. Men jeg synes ikke at Chelsea er noe såpass uh, clean shit garanti, noe mye mer enn det Brighton er. Mm. Så uh, ja, Mal Augusto har litt mer, uh, mer offensivt, uh, om ikke fiber har han vel fått inn, jeg mener han har... Uh, i Augusto han hadde en han had fin tre.
0: høst der han dro sig om 14 poenger og sånt så jeg... ja, han
1: har tre assist liksom <går> denne sesongen og Van Henke har vel ikke noe, Nej. men så det er litt sånn, er, er 0,2 så mye for å gå opp med Gusto? Nej ikke egentlig så du kan gå opp for han, men jeg synes ikke Chelsea har så mye større defensiv sikkerhet for å holde clean sheet enn Brighton da, og Brighton har et veldig fint program, så jeg tror det kan være en liten shout på Van Henke da hvis ikke, så er det også, hvis du går litt dyrere, så har du jo eh, Estupi Nam. Veldig uh, interessant. Han har skårt jo ja. banger mot Tottenham, og har en Strikkelig banger mot Stoke. Banger. Så han har to sekspoenger de, de siste to kampene, han har jo samme program som Van Hecke i Brighton, og er nede på 4,9 nå. Uh, har jo ligget på på 5 og over 5 før hele sesongen, men har jo vært langtidsskadet, men tilbake nå. Han var jo så i fjul. Ja, og det har jo vært litt greia med Brighton at de har hatt litt svak start på sesongen, så folk har liksom glemt litt spillerne deres. Men nå, eh, om, de har jo ikke et, tatt seg opp super da, men nå har de et veldig fint program som kommer og spiller tilbake fra skade. Nå mister de mitoma til ASA-køppen da. Eh, men eh, et stup tror jeg også kan være veldig, veldig interessant. Han er jo mer enn erstatter for type Cash og Gabriel da. Eh, som jeg også synes... Hva sa du? Uten jeg har jeg ja. lyst
0: til få kutt med, med Gabriel for å få en stupennan i stedet for. Mm,
1: Gabriel, eh, jeg synes jeg også er en som man kan ta ut. Det er litt sånn, han kommer jo til å spille, så det er om du skal prioritere han framfor andre spillere da. Men Arsenal har jo ikke sett eh, veldig god ut på en stund nå, de har jo ikke vunnet på... En måned på? Ah, ja, det var fem-seks kamper eh, de, de har ikke, Det var den eneste Brighton-kampen Er den eneste de på år og dag mm. så, Og de holder ikke clean shit Så det er ikke vits så holde på Gabriel Men han kommer til å spille eh, Så den er grei med med typen at det er en mulighet der, eh, Og Cash også Har jo blitt en skygg av seg selv Det er nesten helt sykt hvor Fort han har gått fra å være liksom, en, av, det vi om, en av de bedre ligaene Til å bare gå helt ut Og har ikke spilt nå de siste to Uh, kampene, 0 minutter på de to PL-kampene, spilt i skal... minutter i FA-køppen ja. Han skårte den kampen mot Middlesbrough, mm. så det skal sies det da. Og han, spiller, han har jo spilt ving liksom når han har vært på i Aston Villa også, men han bare har, han har vært dårlig. Jeg tror ikke jeg tror, uh, han spiller så mye egentlig selv en bra kamp på Middlesbrough
0: i FA-køppen, så vet jeg ikke hvor mye minutter han er sikret. Det er, det er, det er ikke godt å, det er litt sånn iffy. De har jo, mye faktiskt faktisk, Eisen Ville. Så...
1: Ja, det er litt skade på Pau Tøres og sånt, så altså, det är er jo så kan ju bruke en tre bak, eller sette en midtstoppe på høyre bek, så bare skyver de inn, så skyver de dingene opp, men dingene er skada så det er jo litt sånn, altså, det kan jo hende han spiller, men han har jo ikke vært god når han har spilt, da, og vi ser jo det, eh, til cash kan man jo også gå till annet, Eisen Ville har forsvar, men sånn som Konse har hatt to nullpoenger på rappen nå, og Ville har jo mistet litt det de holder jo ikke Det er
0: problemet, de holder jo ikke clean shit Selv om de Nei, har spillet da... bra så de, holder... ja, de, de sliter med å holde clean shit Det er det som er frustrerende med Villa Da er det liksom Cash og Moreno og Dingene Som egentlig er det beste Fordi de får det offensive returns Men det som du Cash har jo ikke svilt bra, Dingene ute Så det er kanskje Moreno den beste faktisk
1: mm. Og en til av de litt dyrere Så synes jeg altså at Pedro Porro Kan være et veldig spennende valg Han hadde også en banger i FAQP Ja, for å utrolig bra mål, og snakket Arne Sposkoska ut og sa at det var deilig å se at han endelig skårte, han har hatt flere sjanser, men han har ikke fått mål før nå, så kan henne det åpner litt for han. Det er litt irriterende jeg, kost... at, ja, unnskyld,
0: men jeg synes det er litt irriterende at at Trent ble skadet nå, for kommer mange til å komme seg på Poro, for han er jo egentlig den beste, mm. jeg synes han egentlig er det beste forsvarsspilleren i fantasy akkurat nå, med tanke på den offensive, og hvor han tar døde baller, og hvor god han har vært, og Tottenham har alltid muligheten til å clean shit, selv om de ikke har vært like gode slapp inn en sånn driktmål på slutten mot Bournemouth som røykt den clean shiten, men likevel. Mm. Porro synes jeg er det beste alternativet i forsvar
1: nå som Trent ja. er ute. Så det er irriterende Enig. at det mange kommer seg på han som jeg har eid
0: nå i noen runder.
1: Og det kan jo tyde på at prisen hans altså kan gå opp litt. Han koster jo allerede 5,7. Mm. Uh, så han er jo uh, han er en god del uh, mye dyrere enn uh, type Gabriel Cash, Lamptey eller Sels Men som sagt, som du sier, kan jo også være et uh, alternativ for en trend da, som uh, var et veldig bra valg. Men nå med den skaden så er det jo litt mer iffy da. Så av uh, de forsvarsspillere som blir nevnt i spørsmålene, så er jo virkelig alle nå typ uh, man kan se på å erstatte da. Uh, og då kan man jo bruke noen av de spillerne som har nevnt her. Vi har jo også en Udoge i 4,8 i Spurs, som er et billigere valg for Pedro Porro da. Uh, eventuelt også en Nathan Ake som har spilt mye for City i det siste, men uh, å begynne å isøke på de City-forsvarerne, det vil jeg ikke anbefalt. For der er det plutselig så er det byttet om, og så spiller de ikke på 4-5, så jeg tror det finns flere Altså, en pederpåre er mye sikrere og mye bedre valg der, liksom. Um, men det er jo masse muligheter, da. Så, nei, det er mye skader om, det er mye ting, og mye rockeringer og mye greier som skal gjøres på fantasy, da. Ja, det, er, det, det er jeg sikkert og visst.
0: Nå har jo valgkallet kommet tilbake. Bare for å dele litt sånne tanker om det, så synes jeg, litt kjapt, så synes jeg att valgkallet har alltid lurt å vente med. Grunnen mm. til det vil være blanks og doubles senere. Vi får jo nå med FA-køppen, så får vi vite nå i runde 4-5, hvem som går videre, hvem som blanker da i Game Week 29. Vi har noen kamper som skal bli då satt inn der. City skal få inn en dobbelt. Liverpool vil jo blanke eller Chelsea da, nå er det liksom sånn en av de vil jo blanke eh, snart, hvis de går videre. Hvis Fulham går videre, så blanker jo de da. Eller hvis Chelsea går videre, så blanker jo begge de to lagene eh, mm. på grunn av League- og køppfinalen. Men hvis du skal spille på Oddsson, så er det Liverpool og Chelsea som går til finalen, og da vil jo de blanke med de to lagene de ville spilt da, i gameweek 26, tror det er. Så det mm. vil jo være litt sånne runder her som kommer, så Wildcard ville jeg holdt litt på at det er lettere å manøvere, men det er ikke helt crazy hvis man har det, det brenner overalt og man bare vil fikse og klare å planlegge byttene sine mot disse doble og doble gameweeksene og blanke, men ikke sånn, som kommer nå alltid på slutet her på våren. Når man klarer å manøvere byttere så er det ikke helt gærent å bruke wildcard bare for å fixa opp eh, av dritten. Mhm. Det er jo en, en fyr som skortet 20 mål i fjor og har 0,6 eierandel som er tilbake. Det er ja. Ivan Tony. Hva tenker du om han?
1: Veldig, veldig spennende. Gøy å ha han tilbake. Eh, som Arsenal-fan så har det godt rykter nå om at de har lyst til han. Og hvis du har sett Arsenal-spillet så skjønner du hvorfor. Så ja. det er moro å få han tilbake nå fra... En ø, seks måneders gambling-suspansjon, eller åtte måneder, tror jeg til og med nå. det var. Det var lenge, i hvert fall. Det var jo i
0: går vi drevet å snakke om det. det Herregud, jeg ja. går fort, altså.
1: Det er veldig sant. Mm. Han uh, hadde jo, han hadde trevet å spille litt nå for uh, aller spesielt U23-laget i Brentford. Han hadde hat-trick der i en sånn closed game for, uh, for litt siden, og guden har vært at Brentford trenger å få han De mister jo Wissa og Mbomo til Afrikamesterskapet nå. Mm. Så det och de har väl är det Nottingham Forest de har nå till til runden som kommer ja. hemma mot Nottingham Forest det luktar ju eh målshow Det blir ju spännande att se var slags form han egentligen är då. Nu tyder det ju gott på att han med hattrick för U23-laget mot det som ska ha varit matcha motståndarna, de mötte inget annat U23-lag så ska riktigt det de, de mötte ett lag som skulle vara lite matcha nivån hans men han har jo ikke fått lov til å drive med fotball mens han har varit ute her. Han har ikke fått lov til å trene eller noe sånt Han har vært på egenhånd i
0: Nashville, så jeg. Han har vært på skutt-trening mm. der og trent mye styrke, og han har vært i, i god form da. Han har bare, som du sier, en forskjell på å ikke trene med laget. Da. Det er jo en helt annen mm. ting.
1: Så det blir jo spennende å se det, men herregud, absolut en uh, veldig interessant spiller som uh, må på alle sine notatblokker, for å si Ja, han
0: er på vårt slits, for jeg synes han har det virkelig muligheten til å få han inn nå da. Ja, da skal du ha et veldig luksusproblemer, wildcard, ja, kanskje da, men øh, hvis, du, hvis du har en luksus som du faktisk kan ta den så er det jo kult, men øh, mm. jeg tror han går rett inn og starter, det er jeg ganske sikker på, ja, og han har jo sagt noe som egentlig lar han dempe på disse ryktene til Chelsea og Arsenal, da, er at han har sagt at han er väldigt motivert til å hjelpe Brentford ut av eh, nedrykkstriden, og hjelpe Thomas Frank, fordi de har vært så støttende mot han da, i den perioden de har vært ute. Han har sagt mm. at han føler seg dårlig hvis han skulle bare dratt nå. Så det lar ja. vel litt dempe på de ryktene på toppen, at sånn som Arsenal har jo financial fair play-problemer, så de må ja. jo selge for å kjøpe Tony. Og ja, det er alltid, det alltid så lett å gjøre sånne ting i januar, så jeg er ganske sikker på at Tony blir vernet i utåresesongen, men etteresongen... Ja, jeg tror ikke da er Chelsea eller Arsenal kan være på, men Tony blir nok værne der. Jeg tror ikke han drar nå. Nei, ikke jeg er mm, enig. For å runde av litt så må vi bare se si, alle må tenke på Håland i bakhodet her. Hvordan skal vi få han mm. inn på de byttene? Så hvis du har hørt helt frem til nå, så er det jo kjempelur, og anbefaler å gjøre det på hver eneste episode, for det kommer alltid litt sånn riktig detalje på slutten av episoden. Men Håland sig seg et vær tilbake. Det er jo kamp nå til helgen mot Nikkei Sol. Tviler på at han starter den kampen hvis han ikke var involvert nå i FA-køppen. Han kan fort være på benken muligens, men jeg tror ikke han går rett inn og starter. Det hadde vært litt spesielt. Tar... Nei, det har
1: vært kommentarer fra Pep Guardiola. Han har sagt at Haaland er på bedringens Han var usikker mot Sheffield, og da var han ikke med. Og Newcastle-kampen som kommer nå, så da spiller han nok mest sannsynlig ikke. Men Pep melder at han håper han er tilbake for resten av kampene da, så altså etter Newcastle-kampen. Jeg tror jeg også er mer, mer sannsynlig, for da får vi sitte i en liten pause,
0: vinterpause der mm. nå, og da vil han jo ha to uker til neste Premier League-kamp, så da skal han ha plenty of time til å bli, til å bli frisk, men det blir spennende å se også hva Guardiola sier til fredag da, om man er med ja. eller ikke, men tror uansett at, at han ikke er så veldig mye involvert i den Newcastle-kampen, så du må tenke på at da kanskje Game Week 22 da, at da skal du begynne å få inn, få inn Haaland også, det passer mm. perfekt for mig for da slipper jeg hvis jeg var klar nå, så måtte jeg ha brukt i minus fire, men nå, nå, kan jeg, nå kan jeg vente til neste runde, og så få inn da. Ja. Men, uh, ja, husk, husk på hårene, ikke glemme han, og Nei. planlegg også, hvis du selger Sala og sånn, og de gutta der, så må du planlegge på hvordan du skal få deg tilbake, og ikke begynne å spre mm. med livene som en, som en gal Mathias, og så sitter du der med lua i hånda en tre-fyre runder. Du vet jo aldri, plutselig så går, uh, går i sørkorea i gruppen på en smell, og så er du ute av gruppespillet, så er du tilbake om to runder uansett. Mm. Det, det vet vi jo ikke.
1: Men uh, da tror jeg ikke jeg gidder å si mye mer på delen. Nei, da vi får gått gjennom uh, det vi skal. Det vært uh, god, så vi kan hoppe rett inn til ...inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter, og vi starter som vanlig med Captain My Captain, så da lurer jeg på Boman, hvem er det du har tenkt å ta kapteinspillene på til kommende runde? Ja, veldig åpent, veldig morsomt, det er jo ingen åpenbare valg,
0: jeg tenker jo egentlig at hvis Arsenal hadde vært i form, så er det en solskjærfavoritt i Saka og Ødegård, det er mm. de to beste kapteinspillene hjemmekampen mot Crystal Palace, dette det er egentlig solklarfavoriten, solklar men som vi, sier, de har vinnet, som vi sa, de har vinnet en kamp den siste måneden. De har jo for så vidt spilt bra og har gode tall. Det er bare det at de ikke har skårt. skort må. Ja, det er mm. det som er problemet. Så hvis du skal se på liksom talla, så er det fortsatt saken et veldig godt kapteinsvalg, for han har høy XG og er mye mobilt. Det er bare det at du har en Jesus som du klarer ikke å sette sjansene, og han og Schors-Melleren litt i stangen og litt her og der, så det er liksom sånn, det vil bare ikke den. Men ja, jeg synes Saka og Ødegård er egentlig de store favorittene. Paul blir mot Fulham. Fulham kan fort nedprioritere den Chelsea-kampen, for de ska spille i to Liga Cup semifinaler mot Liverpool på en uke der, og at de kanskje da satser alt på de to kampene for å komme seg til en finale og vinne et trofé. Enda en den bortekampen mot chelsea ligan som fullt, de kommer jo ikke til å og de kommer til å være på midten av tabellen uansett, så det er litt sånn der, hvorfor vi ikke gå all in for å vinne troféen for å dra på Stamford Bridge der og karre til seg tre poeng på en måte, eller ett poeng mm. uh, men de kommer ikke gå inn der og gi faen heller, de kommer ut ikke til å nei, nei. og få med seg poeng og sitt best og sette opp en god matchplan, så men Cole Palmer, uh, veldig godt valg spørsmålet er bare om han gjorde fra sig litt nå sist og at han får da to uh, 18 poenger eller 15 poenger bra, det er jo litt usikkert da. Jeg skrev i notatene mine at jeg snuset på Trent, men nå gjør jeg ikke det lenger. Jeg hadde egentlig satt opp Saka 55%, Palmer 25% og Trent 20%, men nå har det gått til de Saka 55% og Palmer 45%. Det er min uh,
1: kaptegnsduell-analyse. Mm. Det skal jeg også nevnes, West Ham har jo Sheffield, så hvis Bowen er tilbake der, så er den interessant. Uh, og det er jo også som han som vi snakket om, Ivan Toni kommer in og har veldig god kamp, det hadde vært utrolig ballsy ballsy å gå til med han det kommer jeg ikke til skjære, men jeg legger den ut der, hvis noen har lyst til å gjøre det men som du sier, det er veldig veldig interessant med at det er en, en mix av ingen sånn desidert gode kamper og alle de vanlige valgene er på, på tur på turnering eller skade og så så veldig, veldig åpen, så jeg tror aldri jeg må Liksom å ta en så stor tenkerunde på hvem det blir. Alvaris og Botkin så har tøffe bortekamper. Eh, Liverpool har også en tøff bortekamp uten Sala. Så nei, det, blir, eh, det blir veldig spennende. Jeg tror sånn som det står nå, så er nok jeg på en Saka eller Palmer, faktisk. Så blir det interessant å se hvem jeg henter inn denne runden, da. Kanskje det blir ett alternativ der. Nå får jo Arsenal en pause, og det kan jo være godt mm. for dem. Og...
0: Kanskje de har fått, uh, fått inn han Jimenez fra PSV eller uh, han der uh, Kyokos fra Sporting uh, innen den yeah. kampen der. Og så altså plutselig står de der og skårer mål. Jeg tror det er litt sannsynlig, men uh, ja. jeg vet aldri, det er en stund til den kampen. Uh, men jeg synes Saka og Ødegård er de to tryggeste valgene. De, de har en beste kampen, og det er jo Arsenal må bare få, få litt utløsning, så så går det fint. De må jo faktisk snu det på et eller annet tidspunkt ja, jeg, skal, jeg, jeg sliter ikke å, å se så. for meg at Pallet skal gå inn der og holde clean shit mot Arsenal Det, mm. det, det, det har jeg ikke helt å se det for man for å være helt ærlig
1: Nei, jeg har sett sykere ting nå Ja, mm. det er sant <laughs> Og med det så kan vi hoppe inn i siste spaltet, som er vår jokieliga, som er vår, vår lille miniliga, hvor vi eh, hver runde velger en joker, som er en spiller på under 10% eierandel, eh, som vi da setter mot hverandre head-to-head, -head, og så teller vi opp poengene til slutt. Eh, nå hadde vi sist, vi snakket sammen, eh, så valgte jeg Bernardo Silva igjen eh, for andre gang denne sesongen, eh, og han fikk med seg tre poeng Og du, Boman, du valgte en kunkus Som fikk med seg ett uskelt poeng ja, så Nå er... er det revet her Det er 0-1-2 <laughs> det... 1-1 Ikke spille kamp 1-1 Det har vært ganske revet de siste kampene her det har det. Totalene nå er, jeg er på 63 bo man er på 46 poeng, og siden Bowman da fikk lavest score siste runde, så er det han som velger først denne runden. Så hvem er din joker for Game Week 21? Solvoklar favoritt, de jokerspalten, Eida under
0: 1%, Ivan Toni. Du får ikke noe med joker enn det der, altså. Får han Ivan
1: Toni. Den er... Solid. Jeg har gått og, og valgt en spiller som jeg egentlig ikke liker veldig godt. Uh, ingen gjør det egentlig. Veldig dratig trynne. Men som vi har nevnt i denne episoden, så er han Tottenham spiller in form. Uh, så jeg har valgt å gå med Richarlison. Mm. Uh, og håper at han kan uh, påmøse noe. De skal jo United, vet du. Og da tenker jeg at der er det bare å smi min hjernet Uh, og det kan jo ikke gå dårlig for Tottenham det, og hvis de gjør det så er det en win-win for meg det, så Richarlison der altså, så da er det Ivan Toni fra Brentford for Bowman og Richarlison fra Tottenham for meg, så da blir det spennende å se hvordan de gjør det kommende runde ja, det blir det. og med det så har vi kommet til slutten av episoden, så da kan jo du se oss ut på Bowman som du alltid gjør Yes, uh, tusen takk for at jeg lyttet på Årets første episode av
0: Fantasy Snackies. Jeg tror det er at dere er med i år også. Håper dere blir med resten av sesongen og utover i neste sesong. Vi er veldig motivert til å ha et kjempebra 2024. Og fortsett å stille oss spørsmål på atfancysnackies Instagram, Twitter og TikTok. Gjerne send oss noen meldinger bare på DM også. Hvis dere har noen konstruktiv kritikk eller noen ros å dele ut, så bare gjør det. Mm. Igjen, har et kjempefint år, og så masse lykke til til helga. Husk deadline, og ja, nytt resten av uka. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.